1: Olá, salve, salve! Sexta-feira! Sextou! Todo mundo diz essa frase, né? Hoje, sexta-feira, dia 8 de setembro, começa agora o nosso Alô Comunidade, o programa da campanha Com Saúde e Alegria Sem Corona, que é uma iniciativa do PSA, Projeto Saúde e Alegria. Eu sou Raik Pereira estou com você, mais ondas do rádio, de segunda a sexta-feira, todo dia, de duas às duas e meia da tarde. E aos domingos, de 8 às 9 da manhã, todo domingo, aqui na sua rádio Princesa FM. Aliás, eu queria mandar um abraço especial para a galera que acorda cedo dia de domingo, porque o programa é recheado de coisa legal. A gente faz um resumo das coisas que rolam durante a semana no programa Alô Comunidade. Mas enquanto não chega domingo, hoje eu tenho... Lideranças lá da comunidade Maranhãozinho Maranhãozinho fica no Lago Grande Atenção pessoal da Equatorial Atenção Secretaria de Agricultura e Pesca Atenção Secretário Bruno Costa Vem pedido de ação na comunidade Maranhãozinho Lá do Lago Grande Já já vou explicar para você Hoje eu tenho a participação das mulheres empreendedoras da floresta Sabe por quê? Porque elas estiveram no Festival Amazônia de Pé, que rolou sábado passado lá em Alter do Chão, elas estavam lá trabalhando, apresentando o que elas produzem nas comunidades, o que elas produzem no âmbito do projeto Mulheres Empreendedoras, e elas vão contar para a gente a experiência de estar participando com a sua produção no Festival Amazônia de Pé, que... Rolou no final de semana que passou lá em Alter do Chão. A Olivia Beatriz vai conversar com essa galera toda, né? Legal. Eu também tenho aqui no programa de hoje a Karina Penha Andrade. Ela é gestora de mobilização da Amazônia de Pé, do Amazônia de Pé, que é um movimento falando sobre a coleta de assinaturas visando a criação, pelo menos a proposta de um projeto de lei de iniciativa popular para a Amazônia de Pé. A gente vai já, já explicar aqui pro programa Alô Comunidade. Então tá tudo explicadinho. Bora começar o nosso programa Alô Comunidade.
0: Alô Comunidade, combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Tem mensagem da galera, você que mandou mensagem para o programa, mensagem de ontem porque o programa hoje está gravado e hoje as mensagens que vão chegando durante o programa não tem como atender. Boa tarde, Hayek. Quero parabenizar o meu... é meu tio, Dayan, da aldeia de Aminan. Trocou de idade ontem, quinta-feira, 48 anos, o Hilarison, que faz a homenagem pro tio Dayan. É Dayan ou Dayan? Então tá valendo aqui. Obrigado, Hilarison, tudo de bom pra você. Você vai mandando sua participação eu vou registrando tudo por aqui. Tá legal? Quem mais mandou mensagem? Rai, que é o seguinte, dia 8, nossa escola Rio Arapiões, aqui na aldeia Atrocal, tem programação voltada para a revitalização da cultura local e através de grupos temos temas como grafismo, comidas e bebidas típicas e artesanato. À noite, haverá exposição dos trabalhos e apresentações de Cunhãs Porangas. Vai ser muito legal. Pedimos aqui a participação da nossa aldeia em geral. Agradeço o professor Zaqueu Guimarães. Professor Zaqueu, fazendo convite para hoje à noite, hoje dia 8, na Escola Rio Arapiões, na aldeia Atrocal. Programação legal, programação para a revitalização da cultura local através dos grupos Temas de grafismo, comidas e bebidas típicas, artesanato Vai ser muito legal Vai ter a exposição dos trabalhos e apresentações de Cunhãs Porangas Vai ser legal mesmo, Zaque, obrigado professor, tudo de bom Grande abraço para vocês, saúde e alegria Raik, boa tarde é, Gostaria de parabenizar nossa mãe Estenilda e nossa avó Antônia a vovó Antônia dos Santos, na comunidade de Vila Brasil, Rio Arapiões, pelo aniversário dela. Que Deus abençoe grandemente a vida delas. Queremos dizer que amamos muito né? em nome de seus filhos, Obed e Yasmin, Drizaele e seu neto Arthur Brenner. Feliz aniversário para elas. Parabenizando, portanto, a Estenilda e a vovó Antônia. As duas, cara, fazendo aniversário só de uma vez, que legal. Um alô especial para o pai Dorivaldo, que não perde um só programa. Falar de Vila Brasil, abraço aqui a Michele e o Michel. São dois irmãozinhos que se ligam no programa, são filho do Braz. Fala Braz, tudo beleza, cara? Boa tarde para o senhor. Dona Tereza também ligada com a gente, aí obrigado pela audiência. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, aqui você fala, bora outra vinhetinha que é para ficar bem bacana mesmo? Aqui você fala, vamos lá.
0: Aqui você fala, Alô Comunidades!
1: Na comunidade Maranhãozinho chegou o projeto, o programa Luz para Todos. Só que já chegou com um desafio para os moradores da comunidade Maranhãozinho. detalhe é o seguinte, que aí envolve várias secretarias, envolve a própria Equatorial, aí a galera vai fazer pedido para o Ayrton Faleiro, para a Maria do Carmo. Atenção vocês, se liguem aí, secretário Zé Maria Tapajós, secretário de governo, porque a empresa, para fazer a ligação, precisou fazer a expansão da rede. As máquinas entraram, primeiro prejudicaram o ramal da comunidade, a energia não foi ligada para todo mundo. Aquelas famílias que ficam do outro lado do Igarapé não receberam energia até agora. Aqueles que se inscreveram lá atrás não receberam energia. No entanto, aquelas famílias que se inscreveram agora foram as primeiras a receber energia. Está uma polêmica lá na comunidade Maranhãozinho. Edilson Figueira, vice-presidente do STTR de Santarém, que aliás, Maranhãozinho fica colado na comunidade Maranhão, que é a comunidade do Edilson Figueira. O que está acontecendo? Qual foi o primeiro passo que foi dado lá na comunidade para a chegada da energia e quais são os desafios que os moradores estão enfrentando? Explica para a gente, Edilson.
2: E, Raik, o, o primeiro passo que foi dado foi a entrada, a abertura do de onde vai passar a extensão da linha né? de transmissão para chegar até a comunidade, onde vai distribuir o, o esporte né? com a energia. Porém, é, os comunitários estão muito indignados, insatisfeitos... É, com a primeira obra do governo federal que chega dentro da comunidade, do, do município, do estado, é que as famílias que foram incluso no cadastro, no recadastramento, no, nas coordenadas geográficas, né, que foram reafirmar as coordenadas geográficas, parte das famílias ficaram de fora. Né? E eles tiveram uma conversa com o gerente, e o gerente disse que ia estudar um novo projeto para ver se seria incluso as outras famílias. né? E a gente também, como Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que representa os trabalhadores, a gente está reivindicando é, que esse direito não seja violado, né? o direito do, do, dos moradores, dos trabalhadores rurais. Né? Então, nós estamos solicitando é, a própria Equatorial, a gerência geral e o próprio deputado Ayrton Faleiro, o deputado Amoré do Carmo, o centro de governo, a CEMAP, para que eles possam tomar a providência imediata. O Ramal ficou impossibilitado, intrafegável de locomoção dos trabalhadores com a sua produção para a margem da PA. E nós pedimos enclarecidamente com que eles possam olhar a CEMAP, porque precisa fazer a abertura do próprio Ramal. Porque o Ramal nunca recebeu uma, uma melhoria da qualidade do Ramal para dar acesso. Né? Era um ramal que eles mantiu ali, era um ramal bom. E com a entrada da própria empresa, acabou. O ramal né? impossibilita, então a CEMAP também possa estar tá vendo uma forma de que fosse, possa é, fazer a abertura do ramal. Né? E as famílias que não podem ficar de fora, e teve famílias que não fazem parte do programa, não estavam no cadastro, nem no recadastramento, nem na coordenada, e a empresa foi lá e abriu o ramal. Então, a violação de direito está aí. Uma das coisas que também a gente está falando é que a própria empresa, Raik, ela entrou dentro do território... Né, do Alto Lago, são três comunidades, onde foi Babassu, Maranhãozinho e Marco Grande eles não obedeceram o protocolo de consulta que garante o direito à consulta prévia a qualquer empreendimento, ou seja, de uma medida legislativa ou executiva então eles desrespeitaram a população eles não ouviram a comunidade eles não buscaram satisfação da comunidade eles entraram, parecia que eles estavam entrando na própria casa deles, então eu acho que precisa eles obedecer e conversar com as nossas lideranças dentro do nosso território, para que é um direito nosso, é receber energia, é mais precisa ouvir as comunidades, porque a comunidade precisa também ter a clareza aquele empreendimento que está chegando na sua comunidade. Né?
1: Obrigado. O Edilson falava é, sobre os políticos, Maria do Carmo, Ayrton Faleiro, secretário de governo, e lá vem as cobranças, viu? Lá vem as cobranças para essa turma toda, inclusive para ser CEMAP, a secretário Bruno Costa. Quem vai falar agora é o representante da comunidade, o Adair, depois tem um morador e depois tem uma moradora. Eles vão soltar a voz, eles que vão mandar o recado para vocês fazendo as reivindicações. Vamos lá. Primeiro, a liderança da comunidade.
3: Meu nome é Adair Ferreira de Santos, eu sou o coordenador da comunidade Maranhãozinha. estou aqui é, falando sobre a a empresa, para falar sobre a empresa da, da, da Equatorial, ela de muitos sonhos, de muitas esperanças, nós conseguimos agora a, a abertura do ramal. Mas só que nós estamos é, é, reivindicando os direitos, nossos direitos porque não está atendendo todas as famílias da comunidade. Então, aí, estão, aí tem família que, que mora de outro lado, dos Igarapés, e aí estão botando muita dificuldade para que essa permanecer sejam atendidas com o programa. E aí nós estamos solicitando para que esse, esse, esse projeto ele seja reavaliado para que possa atender as famílias. Tem muitas famílias deixando de lado e já fizeram a, a abertura do ramal, inclusive fizeram um trabalho mal feito. E a estradas aqui podem dizer é irritada, por motivo da, da escavação que fizeram aí né, na estrada. E, e até as famílias têm, estão sentindo dificuldade para trafegar por causa da, do trabalho mal feito que foi feito. Então, estamos aqui solicitando da CEMAP que ela mande para cá, para o ramal de Maranhãozinho, uma, uma patroa e uma, uma caçamba para sair essa estrada, para que nós possamos ter melhor acesso. Porque aí a gente vai sentir é, falta de escoamento de dos nossos produtos daqui. Então, vamos ter a energia, aí vai faltar. A, a, a estrada, boa para a gente trafegar com nossos produtos daqui até chegar ao começo.
4: Em nome da comunidade de Maranhãozinho, eu venho aqui apelar para os nossos representantes em nome da, 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 da pessoa de Maria do Carmo e deputado Ayrton Faleiro, que... Olhe por um pouco e por nós aqui da comunidade de Maranhãozinho e nós possamos ser atendidos com essa luz para todos. Estou reivindicando em nome da comunidade de
2: Maranhãozinho. É isso que eu tenho para falar.
5: Eu quero reivindicar os nossos direitos, até porque a empresa veio fazer a abertura do nosso ramal para colocar os portos. Mas o que está deixado a desejar é o lado centro da estrada, que a gente tá, 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 não tem mão nem contramão, a gente tem que deixar parar para o outro passar. Então, eu venho pedir ah, o apoio de vocês do município, até porque nunca nós tivemos nada do, do nosso município, de prefeitura, de vereador aqui. Então, nós fomos esquecidos. Então, agora é a vez de vocês aí do município, ajudarem nós aí a ajeitar a nossa estrada pedir para a que olhe por nós, porque vocês dizem que são do nosso Lago Grande, é, que representam a gente, mas no momento nós fomos esquecidos do Maranhãozinho. A gente é do Maranhãozinho, então eu vou pedir dessa força forças que apoiem, que vocês olhem por nós aqui. E dizer também que temos famílias que, que está sem energia, e nós queremos colocar todo mundo, porque somos para todos, que ela vem atingir todo mundo. né? Nós somos 20 famílias, é né? poucas famílias, então o que a gente pede é que que eles olhem pela gente ajude ajudem nessa parte, porque a gente também é cidadão, precisa do duas para todos. Precisamos também, é um pouco do, do, da ajuda do Bozeira, do municipal, estadual, enfim, que vocês olhem pela gente aí, aqui para Maranhãozinho.
1: Bom, pessoal, é o seguinte, nós não conseguimos ainda contato com todos esses citados aí, mas nós acionamos a Equatorial. Nós acionamos a Equatorial e eu tenho uma nota da empresa sobre a questão da energia. A nota diz o seguinte, a Equatorial Pará informa que suas equipes já estão realizando as ligações de energia elétrica das residências da região do Lago Grande. Cerca de 300 famílias da região serão beneficiadas ainda em 2023 e as ligações seguirão o cronograma do programa Luz para Todos, também em 2024, incluindo a comunidade Maranhãozinho. Importante destacar que, para o atendimento às comunidades, o poder público deve viabilizar as estradas de acesso, visto que este serviço não é executado pela distribuidora de energia. É exatamente isso que os moradores estão querendo, viu, Bruno Costa? Secretário de Agricultura... Vamos viabilizar a melhoria do ramal, abertura de ramal onde não tem, para que a rede possa chegar até as famílias que não têm energia elétrica, tá bom? Eu vou encaminhar esta demanda para o secretário Bruno Costa para ver o que, que ele diz para vocês aí de, da comunidade Maranhãozinho, tá bom? Obrigado, Edilson. Obrigado a Daí e os dois que falaram, uma moradora e o um morador, por utilizar o programa Alô Comunidade para fazer a reivindicação da comunidade. Vamos falar das mulheres empreendedoras da floresta. Elas marcaram presença no Festival Amazônia de Pé em Alter do Chão. Você já ouviu muitas vezes a gente falar aqui no programa sobre o Mulheres Empreendedoras da Floresta, né? Já ouviu, né? Pois é. E hoje... Essas mulheres que participam do projeto, que é uma iniciativa do Projeto Saúde e Alegria, junto com o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, elas estiveram lá no festival apresentando a produção delas, aquilo que as famílias produzem na comunidade. Elas botaram no carro, no barco e vieram para Santarém daqui, foram para o Terra do Chão e lá participaram da feira dentro do festival Amazônia de Pé. Olivia Beatriz, que faz parte da coordenação, conta pra gente como é que foi essa experiência, o que é que rolou, como é que foi a articulação dessa mulherada para participar desse festival em Alter do Chão. Olivia, bem-vinda!
4: Alô, comunidade! Boa tarde! É, nesse ah. sábado rolou, então, o Festival Amazônia de Pé, que é um festival que faz parte do movimento da campanha Amazônia de Pé, que vem para levar um projeto de lei de iniciativa popular ao Congresso Nacional para proteger as florestas públicas da Amazônia. E o Projeto Saúde e Alegria é uma das organizações parceiras dessa campanha. Então, aqui na sede do Saúde e Alegria em Santarém, nós temos um ponto de coleta de assinaturas. Então, quem quiser pode vir aqui até a sede para assinar o projeto de lei. E é, nós fomos convidados, então, para participar da Feira da Sociobioeconomia, que rolou durante o festival. E a gente chamou o Sindicato de Santarém, que é nosso parceiro no Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta e parceiro de longa data. É, e, através do Projeto Mulheres Empreendedoras da Floresta, nós organizamos e convidamos as organizações, as cooperativas e associações para estar tá comercializando os seus produtos. E foi uma oportunidade maravilhosa para dar visibilidade aos produtos, para comercializar, porque a gente sabe que para proteger a floresta, a gente precisa manter os povos na floresta, porque as pessoas protegem a floresta. As populações né, originárias, as populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas, são grandes protetoras da floresta. E... A geração de renda né, a partir de produtos que vêm da floresta nos territórios, né, ela é essencial. Então, é fundamental a gente incentivar né, essa produção da sociobioeconomia para proteger as florestas. E foi maravilhoso poder estar lá no festival. E eu acho que nada melhor do que as próprias cooperativas e associações contarem um pouquinho de como foi a experiência.
1: Muito legal, Olivia. Obrigado pela participação. Já que você disse que elas vão falar, então elas vão falar aqui no programa Alô Comunidade. Ivete Bastos.
6: Olha, para nós foi uma satisfação muito grande participar de um evento que foi assim, muito dinâmico, eu diria. Foi é, participar do momento festivo, cultural, espiritual, mas também aquele grande encontro cultural, é, o encontro com nossas companheiras, os nossos povos que estavam ali indígenas, quilombolas, tradicionais e os moradores dos povos de Porari. Mas levar também uma, uma diversidade da produção. né Nossas colegas levaram uma diversidade, a gente levou outra também das nossas frutas, nossa produção agroecológica. Então isso são iniciativas que são, eu acredito que inovadoras, né? Porque a gente fez uma tentativa para ver se dava certo, até diversificar um pouco mais daquilo que já é tradicional, levar apenas lembrança, outros produtos que não sejam comestíveis. Eu digo as frutas in naturas e isso foi assim muito satisfatório, é levar um pouco daquilo que que é a nossa cara também, daquilo que nós produzimos, daquilo que representa também a segurança alimentar e nutricional, alimento seguro, alimento saudável, e demonstrando também que é um pouco da soberania, daquilo que a gente gosta, que é a nossa cara, a nossa característica, estava ali, e ouvindo músicas regionais saudáveis, então houve também essa parte de muita diversão de muita alegria então foi muito bom foi lota mil
1: valeu e quem também conversou com a Olívia Beatriz foi a Maria Arruda e ela fala, ela é vice-presidente da Acosper cara. Maria Arruda também dizendo da experiência que foi participar inclusive fazendo agradecimento aos organizadores do Amazônia de Pedra
7: foi uma programação excelente Bem organizada. Né? Queremos aqui, em nome da Cooperativa Agustativista do Oeste do Pará, a COSPE, é, agradecer pelo convite. Estivemos lá participando da Feira Sorte Bioprodutiva, a qual levamos nossos produtos para comercializar e também fazer divulgação dos nossos produtos aqui da Cooperativa, dos nossos cooperados. Foi tudo excelente. Só fica o meu agradecimento a todos os colaboradores, os participantes das outras cooperativas que se fizeram presentes, as associações de mulheres, todas lá com os seus produtos. Então, eu, eu achei excelente, foi maravilha, muito bem participada. E eu creio que nós estamos de parabéns por este evento. É, foi uma forma de nós colocarmos o nosso produto para divulgação e com absoluta certeza que tivemos êxito com a nossa participação. Valeu a pena por tudo.
1: Outra Maria que está com a gente é a Maria da Conceição. Ela faz parte da Amabela.
7: Sou Maria da
8: Conceição, trabalho com a biodiversidade, sou sócia da Amabela. Moro na comunidade do Cajutuba. Estive na parte da abertura da feira no Sairé. Estava com meus produtos, como o café do açaí, o Cupulate, óleo de Andiroba, Copaíba, minhas bonecas de panos, meus crochês, tendo guardanapos, tendo cumaru, ervas medicinais e estamos sempre protegendo as nossas florestas. Foi maravilhoso participar do projeto Floresta em Pé. A feira foi muito gratificante, foi muito boa. A presença de várias equipes e de bandas foi muito lindo. A abertura do Sairé em Alter do Chão.
1: Então, a Olívia Beatriz fez referência à coleta de assinaturas, inclusive tem um ponto de coleta de assinaturas visando o Amazônia de Pé, aquele projeto de lei de iniciativa popular, coleta de assinatura, o ponto de assinatura lá no PSA, lá no Projeto Saúde e Alegria, Mendonça Furtado, ali no bairro da Liberdade. A Karina Penha Andrade Costa, ela é gestora de mobilização do Amazônia de Pé. Bati um papo com ela sobre a coleta de assinaturas. Qual é a finalidade? Como é que funciona? O que precisa para assinar o documento são 1 milhão e 500 mil assinaturas necessárias para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular para se criar uma lei em favor da Amazônia e Amazônia de pé. Acompanhe a entrevista com a Karina Penha gestora de mobilização do Amazônia de Pé sobre as assinaturas para essa lei de iniciativa popular.
9: Bom, a gente tem construído um movimento que se chama Movimento Amazônia de Pé. Dentro do movimento, a gente constrói várias ações de mobilização para que as pessoas elas se mobilizem de alguma forma pela proteção da Amazônia e os seus povos. Dentro do movimento, a gente tem uma campanha para a construção de um projeto de lei de iniciativa popular, o Projeto de Lei Amazônia de Pé. Ele é um projeto de lei que está sendo escrito por lideranças, pessoas, organizações. Como a gente fala que ele é um projeto de lei de iniciativa popular, ele não é um projeto que está sendo escrito por um parlamentar, por um político. Ele é uma iniciativa da população brasileira. Essa é uma forma que a nossa legislação permite que os cidadãos criem uma lei. Mas, para a gente criar uma lei, antes da gente aprovar ela, para que ela chegue no Congresso... Tem algumas regras, e uma dessas regras é que a gente colete um milhão e meio de assinaturas físicas de cidadãos brasileiros, né, eleitores brasileiros, para comprovar que 1% do eleitorado do Brasil se importa com essa pauta. E é por isso que hoje a gente está aqui coletando as assinaturas, para chegar nesse número de um milhão e meio de assinaturas.
1: Essa campanha ela, ela começou quando? E qual o número de assinaturas hoje? Cara?
9: Bom, a gente começou a campanha há um ano e meio atrás, a gente começou em maio do ano passado, né? A gente completou um ano esse ano e agora com aqui no Dia da Amazônia a gente tá em um ano e meio. E hoje, física, é, é, a campanha, é importante falar que dentro da campanha Um Projeto de Lei, a gente precisa que as pessoas assinem, coletem e enviem para gente, né? Não é um pedido tão simples. E hoje a gente já tem 160 mil assinaturas de pessoas que já se comprometeram e que já enviaram para a gente. Ainda falta bastante, mas a gente também comemora muito que 160 pessoas, 160 mil pessoas já assinaram. Porque para que 160 mil pessoas assinem, a gente precisa de o triplo de pessoas mobilizadas para isso, né? Hoje a gente já tem mais de 22 mil voluntários pelo Brasil inteiro que estão coletando. Então, pessoas coletando, a gente já tem mais de 2 milhões de pessoas, né? De fichas pelo Brasil espalhadas, isso. Mas as que já estão com a gente são 170 mil, mas já temos mais de 2 milhões que estão pelo Brasil e que as pessoas estão no seu tempo, no seu ritmo, coletando.
1: Tem como assinar eletronicamente?
9: Infelizmente não, a nossa legislação não permite que um projeto de lei de iniciativa popular tenha uma assinatura el eletrônica, né? ela precisa de fato ser uma assinatura física.
1: Qual é a informação que na hora de assinar de precisa passar? Documentação necessária?
9: Sim, todo, tudo que é necessário que a gente pede aqui, que são quatro, cinco informações, elas são todas que a legislação pede, né? Então, não é nada que a gente faz por conta própria. A gente precisa colocar a assinatura da pessoa, né? Para comprovar que realmente é um cidadão brasileiro que é um eleitor. A gente precisa botar o um nome completo, uh, o CPF. A gente precisa também colocar o endereço completo com CEP. Por quê? Porque dentro da legislação ele pede que tem algumas porcentagens de alguns estados específicos brasileiros, né? Ao final, a gente vai ter que fazer algumas continhas. Então, a pessoa tem que colocar. E uma informação que é muito importante também é o, é o título de eleitor. Muitas pessoas não têm na cabeça o título, de, o título de eleitor, mas uma forma que a gente descobriu que a gente consegue fazer isso é substituir o título de eleitor pelo nome completo da mãe. Então, com essas informações, a gente consegue comprovar que é um cidadão brasileiro.
1: Então, é isso. né? Obrigado, Karina. Obrigado a todos e todas que acompanharam atentamente os assuntos da comunidade. Você fica sabendo aqui no programa... Alô, comunidade, tá bom? Grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, saúde e alegria para você!